0: Hoje nós vamos falar da exposição do episódio 6 da Carta de Apocalipse e vamos falar da introdução das sete igrejas. Nestes capítulos 2 e 3 nós vamos abordar, nós vamos encontrar uma parte muito importante das, da, da Escritura, que são exatamente as sete cartas enviadas. As cartas elas são exclusivamente é, palavras do próprio Jesus. São as últimas palavras que nós temos do próprio Jesus colocado na Bíblia. As sete cartas com as suas introduções é, solenes, né? como Jesus sempre fala, estas coisas diz aquele, como também afirmações diretas e profundas, quando Jesus fala, conheço as tuas obras. E de igual modo os conselhos finais vindo do próprio Jesus repetido em todas as sete cartas, quando ele diz, aqueles que têm ouvido para ouvir, ouçam o que o Espírito diz às igrejas. Então, as sete cartas elas vão demonstrar a melhor imagem do que ele quer da igreja. Estas cartas nos demonstram em que tipo de igreja Jesus está edificando. Em todas as cartas, nós teremos basicamente a mesma construção, que é uma apresentação, uma apreciação, uma reprovação e uma promessa. E essas cartas, elas definem as verdades e o foco necessário para equipar a igreja a andar em amor por Jesus. Mike Bickle, ele diz que nós expressamos nosso amor através da obediência destes comandos das cartas, da atenção que nós damos aos seus avisos, da advertência e como também da crença nas promessas principalmente as 22 recompensas eternas encontradas. E como nós podemos aplicar o entendimento destas sete cartas, é exatamente algumas maneiras que vamos trazer de ferramenta. E uma delas é de forma individual. Em todas as cartas nós podemos fazer uma análise própria, uma reflexão própria e nos comparar aos ensinos e as advertências colocadas para as igrejas. Considerando que estas não possuem somente elogios, mas também é, correções, nós podemos nos identificar em situações similares, mudando assim as nossas atitudes, caso nos achamos em pontos de advertências como nas cartas. Uma outra ferramenta é coletiva e acredito que esta é a forma, é a aplicação mais poderosa quando a igreja local compreende junto estas verdades e se autoavalia, desenvolvendo ali um sentimento de encorajamento mútuo, de posicionamento. Temos também a forma histórica. É claro que as sete igrejas receberam é, um posicionamento histórico. Eles foram escritos para igrejas da geração de João. Elas foram endereçadas e entregues fisicamente para estas igrejas. E também uma forma universal porque elas não somente tiveram sua importância histórica no primeiro século, como também para todas as igrejas até os dias que a gente está presente e os próximos dias também. Da mesma forma que a gente utiliza, por exemplo, as cartas de Paulo, a carta de Tiago, Apocalipse tem sim a sua importância para nós nos dias de hoje. A carta de Paulo aos Romanos, por exemplo, ela foi enviada para a igreja de Roma, mas ela é fielmente aplicada não somente nas igrejas daquele tempo, como também nos dias de hoje, quanto nós aprendemos com a carta aos Romanos. Tá? Escatologicamente, as cartas foram escritas para preparar a igreja do fim dos tempos. Os eventos que estão escritos de Apocalipse, ali de, do capítulo 6 ao versículo 19, é exatamente aquilo que a igreja vai presenciar, como Igreja dos Últimos Dias. Então, estas cartas são avisos de preparação para estes dias. É uma, carta, é uma carta do passado nos preparando para o futuro. E quais ferramentas que nós vamos utilizar para estudar as sete cartas nos próximos dias? Uma das ferramentas é avaliar o contexto histórico. Então conhecer a situação em que cada igreja estava sendo desafiada, isso é muito importante para o entendimento dessas cartas. A condição política, a condição geográfica, a condição econômica, a condição religiosa e outros pontos também nos ajudam a entender o porquê Jesus escolheu estas igrejas estrategicamente. Mike Bickle, ele fala que Jesus escolheu estas igrejas sabendo que a igreja no fim dos tempos teria informações proféticas suficientes para se preparar para os dias da grande tribulação. Outra coisa, nós vamos separar as ações, porém avaliar como um todo. Mesmo a carta tendo sido escrita para sete igrejas, é muito importante entender que elas se completam em muitas, muitas coisas, por exemplo, a multiforma revelação de Jesus, somente nos capítulos 2 e 3 nós vamos ter ali 16 aspectos distintos da majestade de Jesus que são descritos, então não considerar estas ações que foram separadas como um todo é não compreender também a revelação de Jesus como um todo, como nós já vimos em estudos anteriores, o tema primário de Apocalipse é a revelação de Jesus. E Jesus ele não se revelou totalmente para uma igreja, mas ele se revelou parcialmente para todas as igrejas, demonstrando a necessidade de unidade. Nas cartas, Jesus também utilizou é, outras ações importantes com isso. Uma delas foi a afirmação pela fidelidade. Três igrejas das sete cartas receberam afirmações pela fidelidade antes de serem corrigidas. Jesus usou a ferramenta da repreensão pela concessão. Também deixou claro o que eles não deveriam fazer. Então a correção de Jesus, ela não é uma rejeição. Jesus tinha alguns pontos que não agradavam a ele e a palavra nos ensina que Deus corrige ao filho que ama. Dentro desses pontos, nós vamos ver de forma mais severa A passividade da igreja Imoralidade, idolatria, cobiça Mesmo ali dentro das igrejas Das igrejas que antes foram elogiadas Jesus não deixou de corrigir aquilo que não agrada a ele Jesus também coloca a exortação para reagir A correção ela não veio sem soluções Jesus ele exigiu mudanças para as igrejas, e todas elas geralmente são condicionadas com advertências. E também nós temos promessas para os vencedores. E nessas ferramentas nós vamos enxergar é, 22 promessas feitas somente nas sete cartas. A grande maioria das promessas são futuras, que estão relacionadas sim com o reino milenar, porém são promessas reais. E compreender essas promessas nos posiciona nos dias de hoje. E nos posiciona sem baixar a guarda, nos posiciona cumprindo nossa missão. Todas as promessas que nós veremos, elas são prometidas pelo próprio Jesus. Então considerando que os planos de Deus são maiores do que os nossos, é claro que tudo aquilo que Ele nos prometeu é perfeitamente bom para nós. Eu creio que Jesus ele já sabia de tudo aquilo que iríamos precisar como motivação no período, durante a liberação da sua glória. De cada crise que faz parte do seu plano escatológico, o qual nós estaremos presentes, Jesus coloca recompensas que nos encorajam e nos motivam. Essas cartas também foram enviadas para cristãos que já possuíam o dom gratuito da salvação, como nós. Jesus estava chamando a estes cristãos para viverem agora de uma forma que recebessem estas recompensas celestiais. É importante lembrar que salvação ela é gratuita, ela não depende de nós, ela não depende do nosso esforço, ela depende daquilo que Jesus fez por nós. Porém, se tratando das recompensas celestiais colocadas nestas cartas, estas serão dadas a nós conforme nossas obras, ou a nossa reação de gratidão a Jesus por causa da sua obra de salvação. Essas promessas de recompensas, elas não são irrelevantes para nós. Elas são pontos importantes para o nosso destino eterno. Elas são necessárias e eu acredito que desde já nós temos que nos familiarizar com ela. Então vamos lembrar aqui algumas das promessas que foram colocadas para nós, a partir do capítulo 2, que vai mostrar para a gente, no versículo 7, como comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus, receber a coroa da vida, não sofrer a segunda morte, o dano da segunda morte, comer do maná escondido, receber uma pedra branca, receber um novo nome escrito na pedra, receber autoridade para as nações, receber a estrela da manhã, receber vestes brancas, receber um nome que não será riscado do livro da vida, ter seu nome confessado por Jesus diante do Pai e dos anjos. Ter os perseguidores prostrado aos seus pés Ter os perseguidores sabendo que somos amados de Jesus Ser a coluna do templo de Deus Receber a inscrição no nome de Deus Receber a inscrição na nova Jerusalém Receber ouro puro, ouro refinado que enriquece receber vestes brancas, receber olhos ungidos para ver melhor, cear com Jesus, assentar-se no trono de Jesus. Então veja que são muitas promessas colocadas para nós aqui nestas sete cartas. Então o som destas promessas ela é como um encorajamento, é como um planejamento completo para o nosso futuro. É como o itinerante de uma viagem dos sonhos, porém não é um sonho, é algo real. Nós, nós não precisaremos viajar para receber essas promessas. Essas promessas, elas, elas virão até nós quando Jesus vier reinar no milênio. Então, para concluirmos, se no capítulo 1 Jesus ele demonstrou quem ele é na revelação para João... Já no capítulo 2 e 3, que serão os nossos próximos episódios, nós veremos as sete cartas e ele demonstra a, a sua expectativa da igreja. É uma preparação que se completa em elogios, que nos confirma em Cristo, que nos traz repreensões, que nos corrigem através de Cristo. Cartas escritas no passado com aplicações mais que atuais e com promessas futuras então estes serão os próximos passos o entendimento que iremos adquirir nos próximos episódios utilizando estas ferramentas uma compreensão particular uma compreensão histórica uma compreensão coletiva uma compreensão universal né ferramentas que vão nos ajudar a entender sobre as promessas e nos aprofundar o máximo possível dentro de todo o conteúdo que vincula as sete igrejas que receberam, então, estas sete cartas. Então, esteja conosco no próximo episódio. Nós vamos começar falando da carta enviada para Éfeso. E vamos olhar ali, já no capítulo 2, nos primeiros versículos, vamos olhar o que, que Jesus fala para esta igreja de Éfeso quais são as aplicações para os nossos dias de hoje e aprender bastante coisas de conteúdos históricos, geográficos, econômicos, assim como faremos para todas as demais igrejas. Então, que Deus abençoe a sua vida, que bom que você esteve mais uma vez conosco e que a gente esteja também próximo, é, juntos no próximo episódio. Tá bom? Deus abençoe e até mais!